0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh anak, Imam Ghazali, bagian pertama tentang amal. Ketahuilah, hai anak tercinta, semoga Allah melanjutkan usiamu dalam taat kepadanya, dan dipimpinnya engkau ke jalan orang-orang yang dicintainya. Bahwasanya nasihat yang bertabur itu dikutip dari sumber risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bila ia sampai kepadamu apakah kamu perlu nasihatku lagi? Dan jika belum sampai coba katakan kepadaku hasil apakah yang kamu terima selama ini? Hai anak sebagian dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah katanya tanda bahwa Allah telah berpaling dari seseorang Ialah membuang-buang waktu kepada hal yang tidak berguna Dan jika seseorang hilang sebentar saja dari umurnya Dalam mengerjakan hal yang Allah tidak jadikan itu untuknya Maka patut sekalilah ia tak putus-putus sesalnya Dan barang siapa yang telah berumur 40 tahun Sedangkan kebaikannya belum mengalahkan kejahatannya Maka baiklah ia bersiap untuk ke neraka Rasanya cukuplah bagi ahli ilmu apa yang terkandung dalam nasihat ini. Hai anak, nasihat itu mudah, yang sulit ialah menerimanya, karena ia akan dirasa pahit kepada si hamba hawa nafsu. Sebab hal yang dilarang itu sangatlah disukainya. Lebih-lebih di kalangan penuntut ilmu rasmi yang berlawanan dengan ilmu hakikat, yang membuang-buang waktu dalam mencari kebesaran diri dan kemegahan duniawi. Mereka mengira, di dalam ilmu tak bersari itu terkandung keselamatan dan kebahagiaannya, dan mereka menyangka tidak perlu terhadap amal. Dan inilah kebanyakan kepercayaan filsuf-filsuf. Subhanallah. Tak tahu mereka bahwa ketika ilmu sampai kepadanya, apabila tidak diamalkannya, adalah alasan pemberatnya lebih kuat, seperti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Orang yang berat sekali menanggung siksa di hari kiamat ialah orang yang berilmu, yang tidak Allah berikan manfaat dari ilmunya, dan diriwayatkan juga bahwa saja Al-Junaid, kadasah illahu sirahu, bersua dalam mimpi so seseorang, maka ditanyakan kepadanya. Apa kabar hai Abdul Kasim? Dan ia pun menjawab, Telah hilang lenyap perumpamaan-perumpamaan itu, Tak ada lagi isyarat-isyarat itu, Dan tidak ada yang memberikan manfaat kepada kita, Melainkan sedikit rokaat, Yang kita sembahyangkan di tengah malam itu juga. Hai anak, Janganlah kamu hidup sampai kemiskinan amal, Dan kehilangan kemauan bekerja, Dan yakinlah, ilmu semata tidak akan menyelamatkan orang. Bagaimana menurutmu, jika di tengah padang ada seorang satria perang yang gagah berani dan padanya terdapat 10 pedang hindi lengkap pula dengan tambahan senjata lain, lalu dihadapkan kepadanya seekor singa besar dan buas, dapatkah senjata-senjatanya melindungi dirinya dari bahaya jika senjata itu tidak ia gunakan? Telah terang, ia tidak akan menolong apa-apa kecuali dipukulkan dan ditikamkan jua. Demikian pula seorang yang telah membaca seratus masalah ilmiah serta dipelajarinya pula, jika tidak diamalkannya, tidaklah itu akan membawa faidah apapun kepadanya. Sebagai bandingan lagi, jika seorang kena demam dan penyakit kuning, tidaklah ia akan sehat bila tidak minum ramuan obat. Dan jika seratus tahun pun engkau duduk membaca menuntut ilmu dan seribu buku engkau himpunkan, tidaklah engkau bersedia menerima rahmat Allah melainkan dengan amal jua. Seperti yang disampaikan dalam surat 53 ayat 39 bahwa manusia tidak akan dapat apapun melainkan yang diusahakannya. Sebab itu dikatakan juga dalam surat 18 ayat 110. Barang siapa yang mengharap perjumpaan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal yang saleh. Juga dalam ayat 107-108, Sesungguhnya, orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Dalam surat 25 ayat 69-70 juga dikatakan, Yani akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat Dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang Dan bagaimana juga pendapatmu tentang hadis ini Islam didirikan atas lima perkara, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan adalah Muhammad utusannya, dan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi berhaji bagi yang mampu. Dan yang iman adalah yang mengucapkan dengan lidah, mengakui benarnya, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Dan keterangan yang menyatakan orang mesti beramal itu amat banyak Dan jikapun seorang hamba dapat sampai ke surga adalah dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah jua Namun itu hanya sesudah si manusia membuat persediaan dengan berlaku taat dan beribadah kepada Allah semata Karena rahmat Allah adalah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan dan walaupun ada dikatakan orang, akan sampai juga ia dengan semata-mata beriman. Aku menjawab, betul. Akan tetapi, kapan ia akan sampai? Dan berapakah banyaknya pendakian yang sulit-sulit yang akan dilintasinya baru ia sampai? Permulaan pendakian-pendakian yang banyak itu adalah pendakian iman. Dan apakah akan terpelihara imannya atau tidak selama pendakian itu? Dan apabila sampai juga, tentulah sudah dalam keadaan tersengsarakan. Hasan Basri da, telah berkata, Di hari kiamat Allah akan berseru kepada hambanya. Masuklah ke surga dengan rahmatku, wahai hamba-hambaku. Dan berbagilah tentangnya menurut amalanmu masing-masing. Hai anak, selama engkau tidak beramal, tidaklah engkau akan mendapat pahala. Tersebut dalam Hikayat bahwa seorang laki-laki Bani Israel telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Allah menghendaki akan menyatakan perkara itu kepada bangsa malaikat. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada laki-laki itu membawa kabar bahwa tidaklah layak ia masuk surga dengan ibadahnya itu. Maka setelah sampai kabar itu, berkatalah laki-laki itu. Kami bangsa manusia dijadikan Allah untuk beribadah. Maka sepatutnyalah tanpa memandang sesuatu apapun, kami beribadah kepadanya. Maka ketika malaikat yang diutus itu kembali kepada Allah, berkatalah ia, Ya Tuhanku, Engkau lebih tahu apa yang dikatakan orang itu. Berkatalah Allah, Apabila ia tidak berpaling daripada ke beribadah kepadaku, maka aku pun tidak berpaling daripadanya. Jadilah saksi wahai malaikatku, bahwasanya aku telah mengampuni kesalahannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berkata, hisaplah dirimu sebelum padamu dilakukan hisap, dan timbanglah amalanmu sebelum padamu dilakukan timbangan. Orang yang berpaham dalam adalah orang yang menguasai dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Dan orang yang berakal pendek adalah orang yang memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan memperbanyak angan-angan kosong terhadap kemurahan Allah. "Sayyidina Ali radhiyallahu Anhu telah berkata, barangsiapa yang mengira bahwa dengan tidak bersusah payah pun ia akan sampai, maka ia hanya berangan-angan. Barangsiapa yang menyangka bahwa dengan semata-mata..." menggunakan kecakapan dan kekuatan ia akan sampai maka ia menganggap dirinya tidak perlu kepada Allah Hasan rahimahullah telah berkata meminta surga dengan tidak beramal adalah satu di antara dosa dan katanya lagi alamat orang hidup berhakikat ialah melepas pergantungan kepada amal bukan meninggalkan amal Hai anak, berapa banyak malam tempatmu berjaga-jaga mengulang-ulangi ilmu, membaca buku, dan engkau haramkan tidur atas dirimu untuk itu. Aku tidak tahu apa yang mendorongmu berbuat demikian. Jika yang mendorongmu itu kehendak mencapai mata benda, dan mencapai kelebihan atas kawan berlomba, maka malanglah engkau, sungguh malang. Namun jika engkau melakukan itu bermaksud hendak menghidupkan syariat Nabi Muhammad alaihi wasallam dan mensucikan budi pekertimu serta menundukkan hawa nafsu yang tidak putus-putusnya mengajak kepada kejahatan itu maka mujurlah engkau, sangat mujur. Hai anak, hiduplah bagaimana maumu tapi ingat bahwa saja engkau akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau cintai tapi jangan lupa bahwa saja engkau akan berpisah dengan dia Dan buatlah apa yang engkau kehendaki Tapi ketahuilah bahwa saja engkau akan menerima balasan yang setimpal dengannya Hai anak, apakah hasil yang engkau peroleh dari memahamkan ilmu Al-Kalam Seperti khilaf, tabib, ilmu diwan, syair, ilmu nujum, arut, nahwi, dan tafsir di luar mensia-siakan umur demi kebesaran Allah yang Maha Besar, bahwasanya aku melihat dalam Injil. Nabi Isa Alaihissalam berkata, "Dari saat mayat diletakkan di atas jenazah sampai dibawa ke tepi kubur, Allah dengan kebesarannya menghadapkan kepadanya empat puluh pertanyaan: 'Mula-mula Allah berkata, Hai hambaku, telah Engkau sucikan pemandangan makhluk berkenaan dengan dirimu?'" Dalam masa bertahun-tahun Dan tidak engkau sucikan tempat jatuhnya pandanganku Kepadamu sekalipun barang sesaat Dan tiap-tiap hari aku memandang kepada hatimu Dan aku bertanya Apakah yang engkau perbuat berhadapan dengan yang lain di luarku Sedang engkau aku liputi dengan kebaikanku Apakah engkau peka tidak mendengar Hai anak Ilmu yang tidak disertakan amal itu namanya gila. Dan amal tak pakai ilmu itu sia-sia. Dan ketahuilah bahwa semata-mata ilmu saja tidak akan menjauhkanmu dari maksiat di dunia ini. Dan tidak akan membawamu kepada taat. Dan kelak di akhirat tidak akan pula memeliharamu dari neraka jahanam Dan apabila di waktu ini engkau tidak beramal, dan tidak engkau susul ke layanmu di masa yang lalu Nanti di hari kiamat engkau akan berkata Oh Tuhan, kembalikan kiranya kami ke dunia Niscaya kami akan berbuat amal yang saleh. Maka permohonanmu itu akan dijawab Hai Dungu, engkau kan datang dari sana Hai anak, jadikanlah kemauan yang bersungguh-sungguh itu menjadi mahkota ruh Kekalahan menjadi belenggu nafsu dan mati menjadi pakaian badan. Karena yang akan menjadi tempat diammu adalah kubur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, "Tubuh ini seumpama sangkar burung atau kandang hewan. Maka hendaklah engkau mencerminkan diri masuk bagian mana engkau ini. Jika engkau masuk dalam golongan bangsa tinggi, maka ketika engkau mendengar deru tambur kiamat Surat 89 ayat 28 Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diri doinya Maka niscaya engkau sampai di puncak ketinggian surga Sebagaimana dikatakan Rasulullah Alaihi Wasallam tentang saat bin Ma'as Bergerak aras ar rahman karena kematian saat bin Ma'as Dan jika engkau Terhitung golongan hewan, sebagaimana firman Allah di surat 7 ayat 197, Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah, tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat. Maka janganlah engkau merasa sentausa tentang pindahmu dari sudut rumahmu ke jurang neraka. Dan diriwayatkan, Hasan Basri rahimahullah, bahwa satu hari diberi orang air minum yang sejuk. Setelah dijabatnya air itu, ia pun pingsan dan secangkir terlepas dari tangannya. Setelah ia sadar, bertanyalah si pemberi air. Apa sebab engkau jadi demikian, Hei Aba Said? Hasan Basri menjawab, Teringat olehku permohonan memelas isi neraka kepada ahli surga. Tuangkanlah kepada kami barang seteguk air, atau apapun yang diberikan Allah menjadi rejekimu. Diriwayatkan bahwa segolongan sahabat menyebut nama Abdullah bin Umar di dekat Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka berkatalah Nabi Orang yang baik sekali ia kalau ia ada sembah yang di tengah malam Dan telah berkata pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Hai anu Jangan membanyak-banyakan tidur di waktu malam Karena membanyakan tidur di waktu malam Membiarkan orang tinggal miskin dan papa di hari kiamat Hai anak firman Allah di surat 17 ayat 79 Dan pada sebagian malam Sembayang tahajudlah kamu Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji Maka ini perintah dan firmannya lagi di surat 3 ayat 16 Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Ini mengandung makna syukur Dan firmannya lagi Yaitu orang yang berdoa Ya Tuhan sesungguhnya kami telah beriman Maka ampunilah dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka Ini berarti berzikir Rasulullah Wasallam berkata, ada tiga suara yang disukai Allah. Pertama suara ayam berkokok di waktu hampir subuh. Kedua suara orang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah suara orang yang memohon ampun di waktu akan subuh. Berkata Sofyan Tahuri Rahimahullah. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan angin berhembus di waktu subuh membawa zikir dan istighfar kepada al malikul jabar dan katanya juga apabila telah tiba permulaan malam maka berserulah penyeru dari bawah arasy, bangun bangunlah hai ahli ibadah maka mereka pun bangun dan sembah yang sepuas hati kemudian berseru lagi penyeru di pertengahan malam bangun, bangunlah hai kaum yang taat mereka pun bangun dan sembah yang sampai hampir subuh Kemudian berseru lagi penyeru Bangun, bangunlah hai orang-orang yang mengharapkan ampun Maka bangunlah mereka memohon ampun kepada Allah Dan ketika fajar terah terliwat Berserulah penyeru Bangun, bangunlah hai golong, golongan yang lalai Maka mereka, mereka pun bangun dari kesiangan mereka Bagai mait dibangkitkan dari kubur Demikian bagian pertama. Semoga dapat menjadi tauladan dan manfaat untuk diri dan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.